0: السيدة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اهلا بك في اخبار الامم المتحدة، اولا يعني سنبدا بالسؤال عن ابرز القضايا التي ركزت عليها في الاستعراض او في التقرير الذي قدمتيه للجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة والمعنية بالاساس بقضايا حقوق الانسان.
1: اكيد قدمت امام اللجنة أمام الهيئة العامة اللجنة الفرعية الثالثة التقرير السنوي للجنة الفرعية للوقام التعذيب النقاط الأساسية كانت بتدور حول النشاطات يلي قامت فيها اللجنة خلال العام 2022 وأبرز الإضاءة على الزيارات اللي قامت فيها اللجنة لأنه نحن كلجنة فرعية كهيئة تعاقدية نختلف عن التسعة هيئات تعاقدية الأخرى يلي هني بيشتغلوا على فحص التقارير والتعاون مع الدول من خلال من خلال اجتماع لفحص تقريرهم ولكن نحن بنقوم بزيارات ميدانية على الأرض وهذه هي القيمة المضافة للجنة الفرعية لأنه كل الابيدنس يعني الـ الـ الاشياء اللي نحن بنجيبها هي بنشوفها نحنا شخصيا مش بنقريها عبر التقارير وبنقدر من خلال الزياره كمان انه نعمل شيء بنقول له يعني نجمع من اكثر من وجهه نظر ومن طرف موضوع الانتهاكات يلي وسوء المعامله والتعذيب اللي بيتعرضوا له الاشخاص المحرومين نقطه تشيمي هو اشرت إلى اهميه التعاون مع الاليات الوطنيه للوقايه من التعذيب يلي الدول بعد ما تصدق على البروتوكول الاختياري هي ملزمه بعد سنه من التصديق بان تنشئ هيدي الاليه الوقائيه الوطنيه، نحن بنشوف هيدي قوه البروتوكول بهال بهالعلاقه الثلاثيه ما بين الدوله الطرف وما بين اللجنه الفرعيه او ما يسمى اللجنه الدوليه الاس بي واللجنه الوطنيه للوقايه من التعذيب. نحن بنقول أن اليوم 70 اليه وقائيه الوطنية بسبعين دولة عنا تلاتة وتسعين دولة هن دول أطراف بالبروتوكول فبعد عنا تلاتة وعشرين دولة غير ما أنشأت بعد الييتا الوقائية الوطنية ندعي هيدي الدول لانشاء هيدي بأسرع ما يمكن الييتا الوطنية للوقاية من التعذيب والنقطة الثانية هي يلي ركزت عليه أنا بتقريري هو أهمية التعاون مع الآليات الوطنية الوقائية للوقاية من التعذيب إعطاء الموارد البشرية والمالية لتقوم بمهمة والتأكيد على استقلالية استقلالية الأعضاء تبع هذه الآليات واستقلالية عملها لحتى تقدر تقوم بالولاية المنوطة بها طب
0: إذا ركزت على موضوع الأليات الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في دول الشرق الأوسط تحديداً هل لمستم تطورا في هذا الشان
1: بالنسبه لدول المنطقه؟ بمنطقه الشرق الاوسط عندنا فقط لبنان وفلسطين هني دول اعضاء بالبروتوكول الاختياري عندنا بالمينا ريجون عندنا اكيد تونس والمغرب وعندنا موريتانيا هن دول أعضاء أطراف بالبروتوكول وعندنا فقط آلية إلي وطنية في لبنان ولكن هذه الآلية تتعثر في إمكانية القيام بمهامها وبولايتها لعدة أسباب وأكيد أنا كلبنانية ورئيسة اللجنة لا يجوز أن أبدي رأي أو أتدخل فيما يتعلق بقضايا تعني بلدي لاني انا من الدولي لا يجوز لانه الحياد هو مطلوب بالخبراء الدوليين. آه إليت بمنطقه شرق ما في، اليوم نحن بعد زياره مؤخرا لفلسطين هناك نيه وعمل جاد من قبل الدوله الفلسطينيه والسلطات الفلسطينيه لانشاء الإليل الوقائي الوطني.
0: زرتم بعض الدول في المنطقه ودول كثيره حول العالم. يعني ما هي ابرز التجارب التي رأيتموها أو التي شاهدتموها على الأرض والتي يمكن تعميمها في الدول التي لم تتبنى تجارب بعد تجارب رائدة في هذا المجال
1: بتأكيد أول نقطة هي الانخراط في الوقاية من التعذيب في المنظومة العالمية هو التصديق على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب نقطة الثانيه هي انشاء الإلية الوقائية الوطنية ولكن إلية تكون فعالة يلي بتجربنا من خلال الزيارات يلي حوالي بفوق 80 زيارة من 16 سنة تاريخ البروتوكول و20 سنة على البروتوكول و16 سنة على وجود اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب أكيد تعاطي بموضوع الوقاية من التعذيب يتفاوت من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد ولكن اللي فيني قولوا الانتهاكات أو المشكل يلي الجوهريه يلي يعاني منها الانظمه يلي للمؤسسات العقابيه هي ارض خصبه لتعزز المخاطر لشتى انواع سوء المعامله هناك تجارب ناجحه وهناك وجود هيئات رقابيه فاعله وهناك قوانين تطبق في مناطق عده وهيدي نماذج كثير مهمه وفي احترام لكرامه الاشخاص اللي هن محتجزين بكثير من 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 الدول هيدا شفني هيدا الشيء بيعطي الامل لانه هيدي الممارسات تكون كمان تنتقل خصوصا عند ما الدول بيتشاركوا وبتتعاونوا بما بنقوله نحن البي تو بير انجيجمنت يعني وقتها يلي بيصيروا هن يحاولوا يتعلموا من بعضهم هون بيكون في تاثير كثير إيجابي لأنه إنخراط الدول فيما بينها يساعد على نقل التجارب الناجحة و... وإضافة لهذا يمكنني أن أنه معوقات كثير كبيرة أمام الطريق للوقاية من التعذيب مثل ماذا المعوقات؟ المعوقات هي التعذيب يحصل في الأماكن المغلقة التعذيب يعني بيتم في الظلمه في اماكن ما في ولوج لا لا اهميه البروتوكول انه هو بيقدر يوصل لهيدي الاماكن المغلقه اوكي ولكن اهميه اهميته كمان انه قديش ممكن يخلق وتيره من الزيارات المتكرره والفجائيه لحتى يقدر يعني يكون في فعاليه واثر ردعي لحتى الدول توقف استخدام التعذيب انا اللي بدي أقوله منها اهميتها هو العوائق هي عدم وجود اطار قانوني يوقي من التعذيب او يجرم التعذيب النقطه الثانيه هو عدم وجود ضمانات اساسيه قانونيه للاشخاص الموقوفين خاصه لان التعذيب يحصل غالبا في مراحل التوقيف الاوليه واذا الضمانات القانونيه للأشخاص المحتجزين ما بتكون مطبقة ومنفذه كمان بنكون مخاطر التعذيب عالية فهيدا الشيء يلي بنحب الأكدل نحنا أحيانا بالزيارات بنكتشف انه السيستم موجود القانون الإطار القانوني موجود ولكن وقت اللي بنجي لحتى نشوف هل هيدا القانون وهيدا الضمانات القانونية هي تطبق لصالح الأشخاص الموقوفين أو الدولة تطبقها حسب أغراضها هي نحن هاي هي الأهمية بأنه لا يكفي وجود القانون ولا يكفي وجود الإليل المهم كيف, كيف نحن بنطبق هل هو لصالح أو لصالح الأشخاص الموقوفين هل هو لتخفيف المخاطر يلي بتضاعف من امكانيات وجود تعذيب هيدا هي التحدي الاساسي في موضوع الوقاية من التعذيب
0: هناك مناطق كثيره تشهد صراعات ونزاعات داخليه كيف يؤثر ذلك على جهود مكافحه او مناهضه التعذيب وايضا ما هي التوصيات في هذا المجال والملاحظات أيضا بالنسبة للجنة الفرعية لمنع التعذيب؟
1: بالتأكيد هذا موضوع جدا أساسي واليوم مطروح لأنه للأسف أن الحروب تتكاثر والصراعات في أكثر من منطقة موجودة وحالة الحرب تمنع من إنه الولوج إلى هذه الأماكن أحيانا خصوصا لما يكون في هناك مناطق ضمن دوله تم السيطره عليها من دوله اخرى واحيانا بيكون هالدوله هي طرف بهالبروتوكول ويمكن ما تكون طرف بهذا البروتوكول ف التحدي امام اللجنه الفرعيه لقائم التعذيب كيفيه التعامل بظرف الحرب الولايه اللي لدى اللجنه الفرعيه لقائم التعذيب ما بدي اقول لا تشمل، ليس من السهل تطبيقة في ظل ظل الحرب اذا كانت قائمه، هو هون اكثر التعامل هو ممكن للصليب الاحمر الدولي يلي المفروض يتعامل مع أسر الحرب ويعمل زيارات للاشخاص اللي بيعتقلوا بسبب خلال الحروب، ولكن نحن بنقول وين في اليات وقائيه وطنيه هي شريكة أساسية لألنا على الأرض وهناك صراعات وحروب قائمة نحن ندعم ونؤكد على إنه الزيارات يلي بتقوم فيها هيدة الإلية الوقائية الوطنية أن تستمر طالما أن المخاطر على حياه هدول الأشخاص بيقوموا بالمراقبة لأماكن الاحتجاز مش ما بتهدد حياتهم فكمان بدنا نوازن بين <تكلم> كيف حمايه الهيئات الرقابيه خصوصا الاعضاء الاليات الوقائيه الوطنيه وما بين مدى التاثير في الوقايه من التعذيب اكيد عمليه معقده خصوصا في الكونفليكت زون وهيدا هيدا شيء نحن بنعيشه وفي نوع من المعضله امام ليس فقط اللجنه الفرعيه للوقايه من التعذيب ولكن امام هيئات رقابيه لانه حتى بظل الحروب الاولويات تتبدل وحقوق الانسان والوقايه من التعذيب وتجريم التعذيب او مساءله مرتكبي جرائم التعذيب وحظر التعذيب يصبح بترتيب الاولويات في السلم في الدرجه الاخيره من سلم الاولويات ف وهيدا بنشوفه بكافه المناطق اللي فيها نزاعات، هناك تراجع بهيدا الأمر وهيدا التراجع بشكل مخاطر كتير كبيرة على الإنسانية ككل وخصوصا الأشخاص يلي ممكن يعتقلوا أو يوقعوا أسرى أو ممكن يكونوا بأماكن مغلقة أشخاص محتجزين وهون بدي انا تهايلايت اشير لشي مهم جدا انه تعريف اماكن الاحتجاز والحرمان من الحريه هو تعريف جدا واسع وهيدا ما قامت في لجنتنا عم تقوم اليوم باعداد اول جنرال قامت ملاحظات عامه حول الماده أربعة يلي بتفسر شو هي مراكز الاحتجاز فانا والحرمين من الحريه فبدي اقول لك كمان انه مستشفيات الامراض العقليه هي اماكن حرمين من الحريه لانه الاشخاص بفوتوا عليها من الا نون تراديشنال <تصفيق> بليسز اوف ديتنشن لانه الاشخاص بي بيدخلوا لإلها هن بمكان مغلق أحياناً بيكونوا بإرادة غير طوعية وبدون الموافقة المستنيرة تم ايداعن بهيدي المؤسسات، مراكز الايتام، مراكز الاعاقه، مراكز الاولدري الاشخاص اللي هن كبار بالعمر، هي كلها مراكز الـ 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 الكورنتين يلي يلي انوجد وكان موجود قبل بس ولكن مع ازمه الكوفيد، هي كلها مراكز نحن نعتبرها مراكز مغلقه والولوج لا هو ضروري لانه مخاطر التعذيب او اقله سوء المعامله مرتفع جدا.
0: مساله التوعيه والتدريب في هذا الشان ربما تكون ضروريه ايضا. هل هل تتطرقون الى هذه المساله خلال المناقشات التي تدور مع الحكومات وكذلك مع المجتمع المدني والاطراف المعنيه
1: الاخرى؟ بالتاكيد وحده خلال الزياره نحن يلي بنعمله بن اول هو بنقيم بناء نوع من الحوار البناء مع السلطات وبنقدم نفسنا ببداية الزيارة وكمان بآخر الزيارة بنقدم تقرير أولي عن اللي نحن شاهدناه ولاحظناه ووجدناه خلال الزيارة من خلال المقابلات ومن خلال كل هيدا. واحدة من الأشياء بالتوصيات وهي أساسية هو التدريب بناء قدرات رجال إنفاذ القانون والأشخاص اللي بيدوروا المؤسسات العقابية والسجون وغيرها من اماكن الحريه، والحرية وهيدي بتأكد عليه المادة عشرة من اتفاقية مناهضه التعذيب على أنه التدريب أولوية خصوصاً أنه نحن نؤمن بأنه موضوع التعذيب يلي بيتم باللحظات الأولى للتوقيف وأثناء التحقيقات الأولية البديل عن استخدام التعذيب هو الانتقال من الاعتماد على الاعترافات للانتقال للاعتماد على الأدلة وهيدا الشيء ما بيتم إلا بتقديم بدائل عن استخدام التعذيب لا استخدام التعذيب البدائل شو هي تقنيات علمية وهيدا يلي أشارت لألومانداز برينسبوز. كيف فينا نحقق بقضايا جنائيه دون ما نستخدم فورس او التعذيب او التلاعب وما نكون عم نبني علاقه ثقه مع الاشخاص يلي ممكن يكونوا آآ آآ امام القانون عم يساءلوا، فاكيد التدريب اساسي وبناء قدرات رجال الانفاذ القانون هو يلي وتوعي على موضوع مساله التعذيب وحظر التعذيب هي اساسيه ولكن ايضا مسألة تانية اللي بتحد من التعذيب هو موضوع الإفلات من العقاب لازم يكون عندنا زيرو توليرنس على موضوع المسائلة والإفلات من العقاب ولحد اليوم لم تنجح غالبية الدول في تقديم مرتكبي جرائم التعذيب إلى العدالة أنا وعم بحكيك بهاللحظة ألاف من الضحايا عم بتئن أجسادهم تحت وطقة التعذيب في الأقبية والأماكن المغلقة وحيث النزاعات والصراعات قائمة ولا أحد يسمع ولا أحد يدري فالدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها مش الـ 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 يعني تسييس موضوع مكافحة التعذيب أو استخدامه لحتى دول يعني تسائل بعضها فيه بدنا الممارسات اين هي الممارسات وين الممارسات الفضله اللي عم تقدمها الدول هم نعرف انه دول لما بتكافح التعذيب وتقدم تعمل وقايه من التعذيب المكاسب جدا كبيره لدى الدول وهذا الشيء يلي علينا نروج له ونتساعد على شرحه للدول اول شغله تصبح الدول جزء من المنظومه العالميه لمكافحه التعذيب والوقايه من التعذيب ثاني شيء يلي بتكسبه الدول, الدول لما بتنخرط بهيدا العمل لحظر التعذيب والوقايه منه انه السمعه والصيت يلي بيكون لإلها. ثالث عامل وهو اساسي انه كمان بت بتعزز سئة المواطنيها فيها كسلطه ولانه الامن ليس نقيض لحقوق الانسان. و يعني صنع صنع الـ 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 الامن ما ما بيعوز استخدام التعذيب وسوء المعامله، بيعوز ثقه ما بين المواطن واجهزه الدوله يلي بيعوز قضاء فاعل يمارس دوره ويكون مستقل وسائل مرتكبي جرائم التعذيب بدون ما توصل امامه الدعاوى ويقدموها الضحايا المزعومين لانهم الضحايا يخشون انهم يتقدموا ب ب بدعاوى ضد مرتكبي جرائم التعذيب من السلطات خاصه لانه نحن عم نحكي عن رجال انفاس قانون يلي 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 بيتصرفوا بصفه رسميه اثناء مهامهم يستخدموا التعذيب لانه ليس هناك من نظام حمايه لا للضحايا ولا للشهود ف القضاء مفروض بموجب علمه عن انه هناك مزاعم تعذيب عليه ان يفتح تحقيقات ولا يوضع ما فينا نوضع حد إلا ما يكون عندنا قضاء فاعل ومستقل ويسائل والافلات من العقاب ينتهي
0: هناك سؤال يتعلق ب ارتباط هذا الموضوع موضوع منع التعذيب بحقوق الإنسان بالتعريف الأشمل لحقوق الإنسان يعني نحن نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذه المناسبة يتم التأكيد على أهمية حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الجميع وأن الحديث عنها ليس رفاهية فما هي الرسالة التي يمكن أن توجهيها عبر أخبار الأمم المتحدة للتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست رفاهية بل هي أمر أساسي؟
1: حظر التعذيب هو شأن أساسي ضمن حقوق الإنسان لا يجوز تعريض أي شخص مهما كانت الجرم اللي ارتكبه إلى التعذيب هيدا أمر مطلق مفروض يكون وحظره يكون مطلق حقوق الإنسان ولا يجوز مس بالكرامة الإنسانية المتأصلة بالشخص لأنه التعذيب لديه إثار جدا مخيفي على أمن المجتمعات لأنه شو هدف التعذيب؟ هو إسكات الضحايا هو عقاب الضحايا هو كمان تخويف الناس فلمن الدول تستخدم هيدي الاداه فاذا بتكون هيدا منافي لمبدا لأس... اساسي هو انه لا يجوز اخضاع احد لاي شكل من اشكال التعذيب او لسوء المعامله فهيدا في صلب حقوق الانسان وهيدا من البديهيات حقوق الانسان ليست برفاه نحن عم نقدمه لشعوبنا ولمواطنينا هي حقوق على الدول ان تسعى لانه توفرها كحاجات اساسيه كحاجات اساسيه لمواطنينا هي حقوق الانسان هي الرئه الثانيه يلي المفروض الانسان يتنفس من خلالها
0: السيده سوزان جبور رئيسه اللجنه الفرعيه لمنع التعذيب شكرا جزيلا لك